0: Du är redo.
1: Du är redo, utmärkt. <skratt> Då spelar vi in, tycker jag. <skratt> Hej och välkomna till böckerna bakom. Det är podden där jag, Hugo Hellman, pratar med personer som... Kanske inspirerat just dig som lyssnar om vad som i sin tur inspirerar dem i litteraturens värld. Och idag sitter jag med Kalle Lind. Välkommen till podden. Tackar för detta. Jag
0: tänkte säga välkommen hit med hemma hos dig så är det väl konstigt? Ja, ja, det är väl jag som kanske skulle ha sagt det när du kom. Så välkommen hit. tack tackar.
1: Och för de som inte känner dig närmare. Vill du beskriva dig själv eller ska jag göra ett försök för
0: Ja, nu blir plötsligt Nu hamnar jag i ett val, det är det värsta jag vet ja. Bestämmer. eller? Jag börjar, så ska ja, du fylla i eh,
1: Kulturell mångsysslare Absolut säga. Du skriver ju Du är en radioman, humorist
0: mm. Mm -hmm. mm.
1: Ja, och jo, Lite kul är det Framförallt kanske då jag är mest känd för allmänheten Om man lyssnar på dig så På den snedtäckt
0: Ja, det verkar vara så, ja Mm. det är det folk oftast vill prata om när de stannar med på stan mm. ja nej, men det stämmer diversa arbetare i kulturbranschen brukar jag kalla mig, ibland med tillägget med särskild inriktning på det och det bortglömda samt män med, med skägg mm. jag som du mycket riktigt säger jag skriver och pratar för att sammanfatta ungefär hur en arbetsdag ser ut så att antingen skriver eller pratar eller så gör jag båda Mm. Och vi ska prata böcker mm. som har påverkat dig
1: i ja. ditt liv. Så vi kan väl börja lite brett helt enkelt. Eh,
0: vad betyder böcker för
1: dig? Hur viktigt är det?
0: Ja, jag är en, en bibliofil i högsta grad. Böcker har, eh, har alltid funnits med mig i alla hem som jag har trivts i och som jag har varma minnen av. stora det bokhyllor, det vill säga hos min mor när jag var liten och hos min mamma när jag var liten. Alltså, jag förknippar böcker väldigt mycket med trygghet. Min tillflyktsort under mina skolor, det var biblioteket, det var där jag var om jag inte var hemma. Så att både att läsa, att skriva men också att ha böcker omkring mig är förknippat med väldigt positiva vibbar. Jag jag har ju nu med så mycket böcker att jag, att jag disponerar ett lager. För att jag, då får inte plats här hemma i huset. Jag har ju tre barn som också tycker att de ska få finnas. Och eh, många människor skickar böcker till mig. Alltså både böcker de har skrivit som de tycker jag ska läsa. Eller böcker som jag, med kommentaren. Jag vill inte slänga den här boken så att du får den. Mm. Alltså att jag blev lite grann så att se Ja, precis. Och jag blir alltid glad, det är främst vad någon tänker på mig, men också de flesta av de där böckerna tänker jag att de kan man väl ha nytta av en dag. Jag använder ju också böcker i mitt arbete så att säga. Alltså, väldigt många av de böckerna kan jag ju hävda är research. Mm. Det vill säga de är avdragsilla de jag köper. Mm. Eh, så, så, så att ja, det är svårt att säga hur mycket böcker betyder för mig. Det också en del av min försörjning, att skriva böcker och att skriva om böcker jag skriver ibland på både Sydsvenskans och Expressens kultursidor och jag skriver kön och kön, en massa tidningar som jag ofta också utgår från saker jag har läst någonstans och så där. Och den här podden som du nämnde snedtänkt, den bygger väldigt mycket på också på saker som jag har läst och snappat upp. Det är väldigt eh, faktaspäckade samtal som jag för med, med olika människor. Så, mm. så att Ja, ett liv utan böcker var det för mig sett eh, drastiskt annorlunda ut. Förstår det.
1: Hur, eh, ja, nu, vet du, nu har du beskrivit din bokhylle här, välfylld och även på andra håll placerad. Men eh, hur såg det ut i ditt föräldrarhem? Hur, eh, hur var din relation till böcker när du var liten så att säga?
0: Ja, men det fanns överallt. Mina föräldrar var skilda, jag bodde hos min mor. Och hon hade en dig och bokhyllare, alltså redan då, när hon, då var hon ju liksom i 30-årsåldern och så här. Men, men hyllorna dingnade av Ivar och Doris Lessing. Och, och jag lärde mig tidigt läsa, jag var väl en fyra år. Och eh, gick väldigt mycket att liksom bokstavera på de här bokhyllarna och <laughs> på något vis skapa mig en bild av, av, av innehållet och vad det var. Frågor, mycket, vad är det här för en bok, vad handlar den om? Och ganska mycket av det fäste i mig. Det kanske var det som skiljer mig från andra barn. Att jag också brydde mig lite grann om svaret på de frågor jag ställde. Mm. Och likadant var det hos min mamma som jag också hade som jag hade en mycket varm och nära relation med. Som jag var mycket hos under min uppväxt. Eftersom jag ofta var sjuk och min mor var karriärist. Så hon tyckte inte att hon behövde. Hon har aldrig tagit ut, jag tror inte hon har tagit ut en dags. Eh, barnledigheter, eller vad heter det, vabb eh, någonsin, mm. utan hon, skick, hon lämnade in hos oss sin mår då, som mm. glatt tog emot oss mig och mina bröder så småningom mina bröder eh, det var inte så att, att hon var någon lektant min mamma utan hon satt vid sitt köksbord och rökte right och eh, så fick man göra vad man ville och hon hade ju inga saker som anpassade för för oss, utan då var det ju bokhyllan även där som man gick och och titta i och man tog ner kanske media jag hette ett uppslagsverk en uppslagsverkserie, som jag tror var någon billighetsvariant på, på bökets lexikon och så. Som jag hade bilder i sig. då, liksom, liksom, Det var bläddavliga saker även om jag kunde läsa. Så Så det är svårt kanske ibland att börja läsa en bok med det här från början. Lite. Och så läser jag fortfarande väldigt mycket böcker. Man slår upp den på mitten och sen så, så, så ser man lite grann. <laughs> Vad är det här för någonting? Och försöker få sig ett grepp om det. Varför jag har läst extremt mycket mer facken och skönlitteratur. Mm. Så för facklitteratur kan du alltid börja lite vad du vill på. Jag tycker fortfarande att det är en, en ganska jobbig process att komma in i en bok. Jag, och jag, jag, jag vill verkligen helst börja någonstans på mål.
1: Hur går du vidare sen? Läser till slut och börjar om? eller?
0: Det beror på vad det är. Oftast behöver man inte... Jag läser mycket bi biografi och memoarer och sådär. Det behöver man oftast inte läsa de första 30 sidorna. Det är bara så otroligt trådiga barndomsskildningar. Alltså, I mean, if you see in one childhood, you see them all. Eh, utan det, sen så tar det liksom fart någonstans från sidan 30-40 men, men jag tycker också om böcker som är uppdelade i, i fristående delar. Jag har själv skrivit en massa böcker som, som, som är gjorda så att du ska kunna börja läsa vad som helst. Liksom, det här är liksom 40 kapitel som är fristående för varandra. Tillgång till liksom krönikesamlingar, eller, eller eh, någon sorts fakta- eller artikelsamlingar. Tillgång sådana där böcker som kanske handlar om eh, olika pressskandaler vi minns. Så kan man ta den som man känner till och har, har en nära relation till först. Och sen så var det ganska kul skrivet och gav lite mer smak. Och sen så kan man fortsätta att hoppa runt. Så tycker jag om att läsa böcker.
1: Vad är det som får dig att plocka upp en ny
0: bok? En svår fråga att svara på. Jag tror att eh, böcker som får mig ett tick Eller som, som väcker min nyfikenhet. Det är väldigt sällan rekommendationer. Jag är ju född med någon sorts indie-ideal. Mm. Jag har aldrig tyckt om att läsa samma saker som andra. Det drar alltid öronen åt mig när... När folk säger du börjar läsa den här boken. Nej. I och med att du sa det du, så börjar jag inte det. Jag har bättrat mig avsevärt på den punkten och framförallt sett, sett värdet och glädjen i att diskutera och träffa andra människor som också har läst de sakerna som jag från början läste om för att, i någon mån för att vara ensam om dem. Vi märkte jag men det var ju roligt att, 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 att utbyta mm. <laughs> åsikter. Men det är väl en att feghet också tror jag att, att vara rädd att vara den som missuppfattat
1: alltihop. Som man slipper vara om man... Är den enda som har läst Ja, men
0: ja, om man är tio personer som har läst och så sätter man sig ner och diskuterar och så visar det sig ni är överens om vad det här var och så sitter man själv med hand. Det var inte alls så jag såg det. Så känner man sig kanske dum och känner att jag inte fattat lika mycket. Och att jag tittade inte, eh, inte om alltså när man, jag läste litteraturvetenskap så där, i, i Lund för att ha någonting att göra och äh, jag tänkte <laughs> oerhört till om diskussioner visst mm. gick oerhört mycket igång på det det så roligt, nu ska vi sätta oss ner med de här böckerna vad tycker ni och vad känner ni äh, jag var väldigt tyst i sådana sammanhang jag, jag äh, var en kan väl ha sin lä läsupplevelse. Mm. Äh,
1: tänkte jag men du är mer av en grubblare så att säga tänker bäst på egen hand
0: jag tänker att många just kanske då Kommer fram
1: i diskussioner?
0: Ja, det, men det, var, det var väl framförallt så under mina var så jag hade svårt att, att hitta... Ja, det här gamla Gortz-omak-citatet, jag vill inte vara medlem i en klubb, som vill ha sådana som mig som medlem mm. jag har jag alltid kunnat skriva under på. Men om, du är, om man ser på din
1: läsning, är du nöjd med din läsning? Ser du på din bokhylla och tänker, gud vad mycket det är här jag inte har läst, som jag borde läsa? Eller tänker du, vad mycket jag har jag läst, vad kul det har varit.
0: Ja, jag ser nog en bokhylla som ett work in progress, alltså det är någonting som, eh, alltså jag gillar å ena sidan att göra bokslut, jag tycker om att bli färdig med saker, alltså, jag tycker om att lägga saker till handlingarna, Därför jag har skrivit ganska många böcker för jag tycker om att, att kunna se, okej, okay, vad har jag gjort med mitt liv, det är en väldigt abstrakt fråga såhär normalt om man, det är skönt att kunna peka på någonting. Jag har skrivit de här i 15-16 böckerna. Att jag har gjort någonting. Mm. Det kan ju vara liksom ett komplext för att jag så, inte kan eh, arbeta med mina händer i övrigt. Så här, jag kan inte bygga saker, jag kan inte måla saker. Jag kan fan inte slå i en spik i en vägg mm. ordentligt. Jag är oerhört opaktisk. Eh, och, och jag har alltid haft människor från mig som varit praktiska och som jag liksom, tittat med häpnad på. De kan ju peka då på sina hus. Det här har jag byggt. Så mm. bra. Freud pratar ju mycket om att det här var liksom den manliga kompensationen då för att vi inte eh, föder barn. för att vi inte, Kvinnor kan ju då peka upp sina barn. Det här, de här har jag gjort. Visst har vi också varit delaktiga i själva konsumtionsprocessen men, men det är ju kvinnor som har burit och, och sen icke utan smärta eh, förlöst dem. Men, så att det här är liksom någonstans ett substitut. Då, eller man, man vill väl få någonting uträttat i, i livet. Eh, och jag tittar på min bokhylla och eh, kan vara nöjd med att jag har införskaffat de här böckerna redan, redan det. Tycker jag ser det som en, en, en sorts handling. Att jag har och, och hållit mig vaken och intresserad och, eh, och, och se till att eh, någonstans hålla mitt huvud pikt. Eh, sen kan jag ibland titta på vissa böcker undra varför. Varför, hur tänkte jag nu? Ja, men man är som liksom till och från i livet så, så att man kanske börjar utforska något fält av kulturhistorien och upptäcker efter taget att det här var nog inte min grej. Jag känner som att man har varit med om den här gången att man läser någonting, eller liksom hör ser någon film eller så som så man gillar, och sen väldigt snabbt skaff, skaffar allting i den genren och ganska snart upptäcker att. Ja, men det var kanske bara den där första filmen som verkligen gav mig något, det kan till och med för mig del vara så att jag har läst om det, att jag läst någon, någon intressant essé eller någon intressant recension av något och känner att det här vill jag det här är nog min grej mm. och så kan du då slå mig att det var det inte alls min cd-samling har till och med men, men jag men försvingrat men jag har på och köpte köpa upp mig på svensk hiphop
1: mm. och det
0: märkte jag ju så här, att, att det här, när jag nu tittar så ja, jag har jag en platta här med ajo det, den har jag inte lyssnat på för många gånger. Föven var ju inte riktigt så bra som, som man inbillar sig där i några sekunder, Runt 99 eller när det var 2001. Ja, hur ja. ställer du dig in för just den nya
1: nu den här tiden där det här inte det spåret börjar försvinna? Jag just när, det, när allting blir digitalt, man om man har kvar sina spellistor på Spotify och sånt till exempel, då kan man ju Åka på tidsresa lite, men, men det är inte på det fysiska sättet.
0: Nej, alltså jag ställer mig inte så mycket. Jag, det tror jag inte folk om mig. Folk tror att jag är nostalgiker, stofil och konservativ. Stofil är jag kanske, <laughs> men, men jag är absolut ingen nostalgiker. Jag tycker ingenting var bättre för, utom just liksom musik, film och litteratur kanske. Som, som ibland kan ha liksom en, en ton som, som jag kan uppskatta. Liksom, gillar en Hitchcock-film för att jag taggade om hans, hans, hans tonfall och iscensättning. Nu har vi säg att du mm -hmm. jag var länge sedan jag
1: pratade om böcker. Jag tänkte på eh, det första läsupplevelsen du kan komma ihåg. Är det något... Eh...
0: Nej, jag, jag kan inte säga vad som var det första jag läste. Och det första som, som jag föll för. Så här, liksom I efterhand när man liksom rekonstruera sin historia för det, det gör vi mm. eh, och då fyller vi i med alltså konturer från vad andra har berättat för oss och, och också utifrån de lämningar som finns det råkade ta, ta sig ett foto någon, någon gång när man satt med just den boken och då är det lätt att inbilda sig. Ja, just det, det var min favoritbok. Det kanske det inte var i själva verket. Det spelar ingen roll. Och dessutom så, så anpassar man även sitt, sitt, sitt barnsmak efter vem man själv är som vuxen. Mm. Många människor hävdar med bestämdhet så här tyckte jag om den här boken när jag var barn. Jag är inte alltid hundra på att det var så. De tyckte och tänkte. Nej men för, för barn och vuxna har väldigt olika sätt att närma sig alla sorters konst. Men eh, jag läste ju såklart jag läste mycket. Alltså, böcker är någonting som alltid har varit väldigt, väldigt prioriterat i alla hem som jag har funnits i genom mm. livet. Eh, det, det, det har man alltid råd med. Det har man alltid tid med. Det är ingenting man väljer bort. Mm. Då får vi väl äta nudlar då. För att vi måste väl ha den här boken. Eh, jag, jag är väldigt privilegierad på det viset. Alltså... Jag, eller minns, jag ser det som ett oerhört privilegium att, att ha, genom hela livet ha haft tillgång till de världar som, ju, som ju böcker är ha att, att ett helt självklart sätt. Jag minns det när min äldste grabb var, kanske. Sju och så tog jag med sig någon klasskompis hem som var helt förundrad över att, att, att det stod böcker. Liksom. Mm. Ja, men han tittar på en hylla så var och många böcker ni har? Och så, ja, minns min son. Det har man väl, tänkte ju såklart han men den pojken hade ju inga böcker hemma så han tittade ju på vår lilla bokhylla eh, var, han hade ju inte gått in i biblioteket det var ju bara de, hylla, de, de böcker som, som vi fått liksom lava upp någonstans eh, för hade han gått in där så hade han nog tyckt det var lite obehagligt vad är det här för ett konstigt hem ja, alltså. <laughs> men nu var han liksom väldigt, väldigt fascinerad av detta, så kan man ha det så hemma jag kände hans föräldrar oerhört var trevliga, varma, vänliga människor men det var heller inga människor som så att säga hade någon annan värld än precis den de hade framför sig mm. de refererade aldrig till någonting annat än det de ätit senast, så att säga eller det de själva sett någonstans senast de, de, hade liksom inte riktigt, de såg inte att det, det kan också finnas två miljoner andra perspektiv mm. så som man ändå kan se det om man tidigt i livet tar del av andras perspektiv i form av böcker eller i form av Tidningar och, och i form av... Ja, du förstår. Mm. Men i alla fall, jag läste läst en, en bok som, som jag läste för så som barn och som har haft en enorm inverkan på vem, vem jag är och vad jag gör. Det är bara Lindgrens, det är egentligen två böcker. Den för sig heter Loranga Maserino och den andra heter Lorange Lorange. Mm, och det här är ju faktiskt...
1: Ja, nu är vi inne på redan redan efter en kvart är vi ja. inne på det vi skulle prata om. Ja, precis. Det var ja. nu med. Eh, ja, men vi jag tänkte vi, kan, vi, vi stänger prologen här och går in på själva huvuddelen, de specifika böckerna och jag, jag har ju försökt uppmuntra dig att dela upp det i kapitel men du var inte så sugen. Så Nej, det är svårt,
0: det är svårt halv... för mig att göra. Det är mycket lättare om, om du ställer frågan och ska, ska jag försöka ja, svara och stringent. Sen är jag ganska associativt lagd. Ja. Eh, men ska vi fortsätta prata om då, eller? eller ja, det ska vi göra. Eller vill bara... sätta en rubrik på det här kapitlet? Jag tänkte kapitlet. bara
1: sätta en rubrik ja, på något sätt här. För att få lite en inramning så har vi lite kapitel. Så, eh... Kapitel 1. Grundstenar.
0: Ja men grundstenarna alltså det fanns en massa böcker när jag var liten, det fanns på dagis och det fanns hos min mor, fanns, alltså, då, då pratade vi barnlitteratur och, och som sagt jag togs ofta till bibliotek och det var det första jag lärde mig att ta mig till själv jag är ju privilegierad på det viset också att jag är uppvuxen i ett 70-tal då barn fick lov att röra sig själv på gator utan att bära cykelhjälm och utan att bära överfallslarm och utan att Minst två föräldrar fanns på fem meters avstånd. Det här var en liten pick till dagens skitnödiga föräldrar mm. som tittar snett på när man skickar sina mm. barn till skolan två kvarter bort utan, utan att liksom följa dem i ett koppel dit. Mm. Nåväl, eh, på biblioteket fanns det ju massa med böcker som jag utforskar. Jag läste ju egentligen kanske helst serier. Mm. Det det jag tyckte var alla roligast. Men, men grejen var att jag väldigt tidigt Fångades av humor. Alltså det som var mm. humorkodat på något vis. För det var det jag gick igång på. Jag tyckte det var kul när, när det var skämt. Mm. När det var tokiga saker. Tokiga vänningar, Roliga ord. Roliga figurer. Så, så är det då Barbollingens Loranger. Som, som min väldigt dagens personal Med glädje läste för oss. De tyckte det var kul <laughs> att läsa historier. För, för barn och vuxna som. Som beter sig som barn. Ja, där kan vi... Det legitimerar nog lite grann deras eget beteende. Mm. Där
1: kan man också se lite... Ganska tydligt passus till... Din syn på de ängsliga föräldrarna som inte låter sina barn gå till skolan.
0: Ja, nej, Loanga låter inte heller. in går till skolan, för det, men det är mest för att han tycker det är trams. Ja. Han hittar sin, sin egen gamla skolbok där han har skrivit... föken är en jäkel. <laughs> eh, och när, när han hittar den så, så tänker han efter en stund och säger... Det var hon faktiskt också... <laughs> Och Loanger stannar ju hemma. Han vill inte heller ha ett arbete. För vem ska då leka med mazzarin? Nej, vad får Det är hans... Och det är väl en fråga som jag tycker... Det kan man ta med sig som far. Mm. Den frågan. Om jag nu går till jobbet. Vem ska då leka med mina barn? Ja. Det, ja men Loanger anklagar sig ibland. Jag förutsätter att lyssnarna har någon sorts koll på vad det här är. Men det handlar alltså om tre generationer. Men mm. som Barbo hävdar då är hennes man, hennes son och hennes värfar som hon satt ute på Öland och i iakttog och sen så hon, hon har själv velat ha det till att jag har ju inte hittat på någonting, jag har ju inte fantasi på det sättet lite om och lite på åtminstone spetsat till jag kan tänka mig att det till exempel var så att hennes man en dag gick runt i en uttvättad morgon med en tehiva på huvudet men det lät hon då lovanga göra för jämnan och det är ju rätt stor skillnad men, men, men visst, hon utgick från, från den verkligheten hon hade omkring sig eh, och förmodligen från de lekar de fantasilekar som, som de här kararna omkring henne drog igång för att troa sig, men som hon kanske då lät bli lite mer verklighet alltså det att en young som alltså säger Luangas pappa som bor ute i Vebon och som oftast ligger där och eh, har ont i lilltån och skriver olika tabeller på sitt sin, sin febertillstånd. Mm. Han tror i vissa dagar att han är en och annan. Han kan vara mm. målarmästare Pettersson eller, eller Hjortfot. Eller, eller så här. Och det kan jag väl tänka mig att det kanske var en svärfar som, som, som skojar lite på detta. Men, men hon drog det till sin, till sin absoluta spets genom mm. att att han är helt okommenterat bara <går> påstår sig vara någon annan än vad han är. Vilket eh, var, jag tycker är oerhört befriande och fascinerande som, som barn. Det är intressant för att det, det, det händer ganska ofta att jag blir jag ska inte säga att jag hamnar i konflikt med, men man, man, man diskuterar med jämnåriga människor alltså det är människor som fyllt 40 om, om, om hur man ska se på vår barndoms, <går> om, om om pippi var hon verkligen bra? Var hon inte bara kaotisk? Eh, och Luang, Han, han misshandlar ju sin son har jag hört någon säga på vilket sätt? Och då? sin far? Ja, sin far misshandlar ju bokstavligt genom att döda och då dänga till honom i huvudet med en tidning <laughs> men, ja. men sonen låter han ju ät, ligga under köksbordet och äta bullar Sen är det ju då det här att Loanger inte tycker om att förlora så att även när, när han förlorar så, så vinner han. Men det är ju en sak, jag min 14 har vi citerat nästan dagligen sådana saker som Ett poäng, nästan och tyvärr just där går gränsen. Det är den här Loanger, han har fått storstryka massorin i någon, någon tävling och då initierar han en tävlingen som går ut på att man får poäng för olika saker man ser. Och det, 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 det är bra den tävlingen på det viset. Att det är ju Loranger som bestämmer poängen. Så att, ja, där är det en trasig Det är 12 poäng. Aha säger Massarin. Det där är en död humla. Ah, tyvärr, just där går gränsen. Så då får man ingen poäng för. Och så håller du på så. Och just att han får ett poäng. Nästan. Och får bli andra väldigt användbar replik. Nej... Men jag kan nog också säga att jag... Alltså, jag har inte inspirerats dugg i min roll som pappa. Loanga är jag är väldigt tillåtande. Han tycker att allting är okej. Okay. Det tycker verkligen inte jag. Loanga älskar hög popmusik. Jag hatar hög popmusik. Jag är väldigt ljudkänslig. Så här. Fräser ofta till mina barn att de måste liksom andas tystare. Men, men, men det finns någonting i en hållning till, till livet så, som... Som jag nog tyckte var befriande redan som, som barn. Ja, jag vet inte varför, så alltså jag växte ju ändå upp. Jag gick ju som sagt på ett väldigt, ett väldigt progressivt dagis där. Min är att man fick göra lite grann vad man kände för. Någon kanske ville testa att röka en pipa. Då fick man röka lite pipa, då var det var inga problem. Det fanns inte, liksom, allt, allt ska testas, allt ska prövas. Ingenting, det finns inget fel och rätt. Jo, det finns lite rätt nämligen att socialismen är en lite, lite bättre ideologi än alla andra. Men bortsett från det så finns det inga fel och rätt. Det var lite grann så hållningen var på mitt på mitt i Lund i slutet på 70-talet. Men, men som sagt, jag, det var inte så att jag behövde slås, slå mig fri från någon sorts, någon sorts kvävande miljö själv. att, att å, vad och liksom när man själv har liksom en pappa i slips. Min, min pappa hade inte så mycket till slips jag såg honom visserligen inte så ofta för de var skilda, mina föräldrar men, men, men jag kan inte säga att det, var där, att det var det som var lockelsen i Loranger att, att det var en så otroligt stor kontrast till vad jag själv hade alltså, det fanns eh, ganska mycket frihet i den värld jag själv levde i men jag, jag lockades av det där jag tyckte väldigt mycket om allt som var allt som var roligt, absurd knasigt som, som ställde över ända jag har berättat den här historien för många ställen men, men ungefär samtidigt som jag hittade Doanga så hittade jag i min, min mors skivback som då var mycket, mycket tunnare än hennes boksamling. Där hittade jag, jag hans jag, jag minns att det var tre LP-skivor hon hade Thor Lindemann och soundtracket till Sparda Madame som då mm. var sånger med, till Chobot-musik. Eh, och det var de framförallt de här Lindemännen då som, Lindemann var ju en improviserad figur som Hans som gjorde liksom, idag vad heter är han liksom, fotbollstränare Bob Lindemann eller nu är han punkrockare Trindemann Lindemann eller så är han eh, elev Nisse Lindemann eller tjuven Lindemann, eller Lindemann det spelar inte så stor och så, 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 sen, sen är det ju Tar alltså allt för att tar sig alldeles lite grann sätter hjärnan i en kälke och sen så är det bara styrprätt ner. Så får vi försöka liksom ta oss ner här utan att kocka med all för många träd. Som vuxen tycker det är en oerhört fascinerande process och, 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 och se. Man får liksom se hur kreativitet ser ut och fungerar. Mm. Att, jag, att jag fascineras av de här båda gubbarna, det händer ibland att folk fråga är inte du för ung för det? men alltså, Jag är ju född 75 när jag var liten. alltså 5-6 år, då var ju alltså taget på tv varje dag. Mm. Eller minst varje vecka. Mm. Och det var inte bara jag, det var även andra barn omkring mig som hade någon sorts relation till dem. De fanns ju med i, i Saltkåkan då, Skålan Ruskbyk och Knorrhane och Blomifal och Korv sjöng ju alla. Och, mm. Så det de var, de var inte så apart som man kanske kan tro. Men, men jag började med... med någon sorts Asperger-energi. Att eh, ta med an allting som hade med dem att göra. Jag gjorde en deal med min Så får jag är sjuk så får jag en hans och tage-skiva. Så att jag var ofta sjuk. <laughs> och eh, man var hemma med alla de här bokhyllorna som jag som jag berättade om. Som, mm. som jag utforskade. Ganska ofta så hittar man där liksom, enskilda volymer av hals- och de, de skrev ju båda. Eh, och halsenspöker är... <laughs> De, man kan säga att topparna är höga och dalarna är, är låga. Han, äh, han gjorde, skrev en bok som heter Gummitummen med underrubriken skitser ur en frändagbok. Första kapitlet, måndag 19 juni. Idag är det torsdag. Det är fortfarande det, 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 den, den bästa öppningsraden som har skrivits och någonsin kommer att skrivas. Resten av boken är väldigt ojämn. Kort Ja men det, det, det är så, för mig det är, det är humor i koncentrat liksom man, alltså, det, ja, man kan analysera vad de två raderna väldigt länge men, alltså. men i övrigt så är, så är Hassels de, de humorböcker som han skrev, då, jag har en känsla av att han pratar in dem på band ja. att, det, att de är lite grann som en, en Lindemann monolog det vill säga bitvis hysteriska och bitvis tomgående. och tagets böcker som, som jag då tycker är mycket alltså de är bättre som, som böcker och överlag roliga också, de en mm. jämnare kvalitet, men de är skrivna enligt och det, och det här var ju ganska tidigt i livet som jag som jag såg det här det fanns en sorts struktur som mitt i tilltalar mig för att även om jag då gillar det som är galet och absurdistiskt och så har jag samtidigt ganska analt psyke som gärna vill kunna lägga saker i fack och så. Så jag uppskattar detta väldigt mycket. att Han, han satte liksom en rubrik på en bok. Och rubriken kunde vara bok. Exakt. Hans första bok heter Bok. Eller den heter mm. Tage Danielssons bok. Eller möjligtvis sbok. bok där Det har diskuterats av olika bibliotekarier. Heter den här boken Bok eller S-bok? Den står alltid igen i team nämligen alla hans böcker mm. de heter den heter så alltså Tage Danielssons bok och Tage Danielssons sagor för barn över 18 år som kom sen 64 Tage Tage Danielssons 52 profana predikningar eh Tage Danielssons grammatik med underrubrikström patets fysiologiteknik och, mm. och Tage Danielssons samlade dikter 1967 till 1967 och, och liksom, dels är ju rubriken med underrubriken i sig ganska kul. Ganska kittlande. Eh, men det, fann, det fanns ett konceptuellt tänkande här som jag tyckte var fascinerande. För att den här boken, det är en rolig tid, taget om som samlade dikter 67-67. Det är ju kul. Men sen, sen är det också det. Alltså det, är, det finns också en direkt korrelation mellan rubrik och innehåll. så Alvesen hade mycket väl kunnat öppa en bok till någonting som sen var någonting annat. Alltså han, mm tagit var mycket mer <strukturerad>, strukturerad som sagt. De böckerna ska jag nog säga att de har påverkat... Jag har själv skrivit ett antal böcker och var några stycken då skrev jag efter att jag tyckte mig lite grann då har... <strukturerad> har knäckt. Tage Danielssons formel. För jag föreställde mig att processen gick till så att han kom på titeln. Mm. Och när han väl kommit på titeln så skrev boken sig själv. Har du bara en riktigt bra titel så anar sig resten av boken av sig själv. Ja men det är ju en jättebra titel på en bok. Bok. Mm. Okej, okay, vad ska jag fylla den med? Ja men då fyller jag den såklart med olika stilparodier och följet och här är ett roligt tal, här är ett roligt så här kan brev se ut, så här ser så här, aforistik ut, och alltså, så, så, olika parodier och pastiger och travestier. Då. Den är ju lite grann en skrivbordstömning men det spelar, alltså, det, den är genialt arrangerad. Det är ju gamla grejer som man har skrivit i olika sammanhang. Så.
1: Den passar ju också mycket bra till det du nämnde tidigare just men det är en typisk bok som det känns man kan öppna var som helst.
0: Ja, i högsta grad. <laughs> I högsta grad. Nej men, men eh, John han har en bok som heter Pelle i djungeln och där eh, Pelle då ska bygga en trädkoja det är ju alltid så i John Lovs att man ska bygga någonting <laughs> och, eh, men där konstaterar han väldigt torrt att har man bara en bra trappa så går resten av bygget av sig självt det finns ju ingen som helst, alla som har försökt bygga någonting vet att det stämmer inte ett ögonblick men det låter som en sanning <laughs> <när> man <laughs> ja. så, så, jaja, har man bara som en trappa upp så, så, så är det klart att då, då, då då bildas ju en våning mer eller mindre av sig själv. Och lite så tänkte jag att så måste det vara förhållandet mellan titel och innehåll också. Så i många år gick jag och funderade på en sån titel som, mm. som, som var så distinkt och tydlig. Och i sig kittlande och förhoppningsvis skratträtande att resten av, av bygget, det vill säga skrivandet, skulle gå av sig själv. Och, och ja, det blev så också faktiskt. <skratt> att jag, och, det var, och det var verkligen en sån taget om, det sånt, om det formel som jag följde där jag, jag kom på fasen människor, det var ett synd om mm. jag kände att det en rubrik som jag tyckte hade liksom, lagom mått av provokation nu, nu är det oerhört förnedrande att tycka synd om folk men man blev också lite sugen vilka är det, vilka är det det varit så synd om om man sedan kunde smälla upp på omslag några exempel, så Lena Nyman, Per Otto Hyland, eh, så, så, så känner jag att ja, men det, här, det här är nog någonting. Alltså, det finns nog Torbjörn Földin, varför var det syn om honom? Ja, men det, det är lite spännande att, att, att gräva i. Eh, dels var det spännande för mig att jag hade ju lite gamla liksom, anekdoter och sånt som jag samlar på mig som jag läst <laughs> i olika sådana böcker som jag inbillar mig att bara jag läser det vill säga memoarer och biografi och, och det är böcker som är väldigt hög på research alltså jag har ju suttit då på universitetet vid i Lund suttit med gammal mikrofilm och så och rullat liksom Expressen december 1967 för att hitta liksom, citat och rubriker och sånt där och ju och, och då upptäckte jag också att det här gör man bara så så blir det kul för när jag skrev det den här människor det var ett synd om så skrev jag då hade jag hittat konceptet ju. man har rubriken så skriver boken sig själv så då kommer jag också på rubrikerna människor som går till överdrift människor som har haft fel samt 52 festliga riksdagsledamöter som jag tycker i sig är lite kittlande allihop det är roligt mm. den ordkombinationen festliga och riksdagsledamöter sen hade dessutom så var det fanns ett antal böcker som, som gav mig lite vatten på min kvarn. Som kom något år innan, innan Människor, det var Det är är en som heter Hundra höjdare. Som, mm. som som jag gillar att kalla dem. Hammarsson och viking. Skrev som är... De har ju samlat ihop på hundra tillfällen i svensk historia där någonting lite knäppt har hänt mm. eh, och jag tycker inte en del av de grejerna är roliga i sig men de har ett ganska kul sätt att, 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 att titta på det och framförallt att inspirera mig till det. Men, menar, om du bara researchar lite så det, historien har en tendens att skapa en, en, ett glatt som i, i sig är humor Alltså ett sätt man kunde prata på, även på nyhetsplats om kvinnor eller om afrikaner på, på 60-talet. Och så läser man det nu så uppstår någon sorts humor för att så får man ju inte lov att skriva tänker vi som, som lever i, i vår paradigm. Jag har byggt en hel bok på den idén, en bok som heter just eller just, den heter, heter pågiga barnböcker. Mm. Och där jag samlar ihop de barnböcker vi läste på mitt pågiga dagis. Plus väldigt många andra som jag hittar. Och den brukar hävda att det är den roligaste boken jag skrivit kan jag göra med en viss. Utan att, utan att vara alldeles för självgod. För det är inte min förtjänst utan det är, ju, <laughs> det är ju världens tråkigaste människors förtjänst. Det vill säga de som skrev barnlitteraturen på 70-talet. Mm. Vissa hävdar att man måste vara liksom 60-70-talist för att kunna ta den till sig. För man måste ha ett nostalgiskt... Eh, förhållande till böckerna men det, det, det håller jag inte med om det är svårt för mig som har det mm. att, att argumentera för men den men men ger en ganska bra den boken om man liksom har det minsta intresse för en, en period som är väldigt intressant det vill säga liksom åren efter 68 då allting skulle ifrågasättas och, och framförallt så, så tycker jag den är rolig det är ro, mm. roligt <laughs> att, att, att se hur man hur man tillät sig att tänka.
1: Mm.
0: För det är en väldigt stor kontrast i hur man tänker idag. Och den kontrasten som sagt, den är, är humoralstrande i sig. Mm.
1: Ja, nu är tiden är ni på. Jag gör så här. Jag bläddrar framåt och säger nästa. Författare som du på det P.G. Woodhouse. Ja. Det har vi inte rikt bibliotek och väljer
0: Ja, precis. fram några Jag har nog 25 Woodhouse-titlar stående i någon hylla där uppe som jag köpte på ett bräde jag brukar kanske läsa en om året, eller två försöka ärna mig vilka är det jag har läst och inte tar ner en annan, utmärkt sommarlitteratur Berätta lite kort om, om... Ja, Woodhouse är ju alltså om, 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 om en, en ja. britt som kom från eh, brittisk överklass och skildrar brittisk överklass med en sorts eh, tillbakalutad, väldigt överseende sarkasm. Eh, och eh, hans böcker, de mest kända handlar idag om den ganska enfaldige unge eh, Bertie Wooster och hans oerhört klipske och handlingskraftiga bekänt givs finns en tv-version med Stephen Fry och Joe Laurie eh, som ju inte alls gör böckerna rättvisa för att det, det som är främst det roligt i böckerna är ju inte så mycket intrigerna eller ens relationer mellan de här två utan det är ju Woodhouse som helt fantastiska språk mm. han har ju en, en, en stilistik han använder liksom liknelser och så här, när han beskriver hur någon såg ut eller så här, så, som, som är Medvetet det är överlastat hela tiden med lite för många bisatser. För lite fler bisatser än vad sammanhanget egentligen kräver. Och så här. Eh, väldigt självmedvetet och väldigt roligt att läsa. Och sen har han också en hållning. Alltså, <laughs> han skrev också förutom och Giv som gosstås hans, hans många böcker om, om godset blandings och, eh, som, <laughs> som kretsar kring. Alltså, historierna är nästan de är så banala, de är så triviala att de nästan inte finns alltså, det är som liksom bara luft men den här luften har han på något vis lyckats liksom, det är den han kryddar och saker med, med liksom, språk och med, med vissa liksom, personskildringar och så, som, är, <här> som är fantastiskt roliga det handlar om människor om med världens minsta problem, det handlar alltså om, om mycket mycket, rolig, mycket, mycket eh, burgna välbärgade eh, engelsmän som, som mest som ägnar sina liv åt att, att, att kanske råka göra av med sin avsfasts mjölkkanna. Och så måste man hitta en ny mjölkkanna. Men först måste man komma med en bra bortförklaring till varför den försvann från början. Och det är ungefär så, så tjock och viktig intrigen är. Men, men han har ett sätt att se på människor med, med så här, liksom, oerhört överseende det är så här människor är, vissa dricker för mycket vissa är, är stroppiga och ampra och han tycker om allihop, de enda han inte tycker om det är de som är humorlösa det finns en fantastisk passage där, där Wooster möter en, en kommunist, en man som, en revolutionär mm. eh, som, som vill som hänga upp Wooster och hela hans anhang i, i en tråd och just och att ja Det det är väl helt legitimt Det är väl helt rimligt Men kan man inte göra det med ett leende mm. och, och jag tycker att han Det är, nu hörs de klokaste ord Som har skrivits någonstans Ja det är klart att det finns en massa orättvisor Det är klart att det finns en massa problem Det är klart att det finns en massa fruktansvärda saker som händer Men kan vi inte eh, Ha lite kul när vi försöker göra någonting åt dem Måste vi gå runt genom livet med varsitt kvassgarft, inopererat i en men Måste man ha den alltså måste man hela tiden bära sitt engagemang med den viktigheten. Måste man se på sig själv på det sättet. För det är ju det man gör när man hela tiden liksom pratar om sitt patos och sitt kall. och så. Om, man, om man aldrig har en förmåga liksom, att skratta varken åt sig själv eller åt andra. Liksom. Just det här det varma, överseende leendet också. För det, för det handlar ju någonstans också om en attityd till till mänskligheten Alltså att, att förstå att vi, vi kanske inte är, de flesta är kanske inte alltid genom onda eller alltid genom goda vi har väl alla våra bevekelsegrunder vi har väl alla våra preferenser och vår historia som gör att vi handlar som vi gör Och det, eh, att, att se på det med någon sorts humor det är också ett sätt att, att, att erkänna komplexiteten det är det som är problemet med med de flesta totalitära eller alla totalitära ideologier och de flesta ideologier överhuvudtaget är att de inte, inte riktigt erkänner komplexitet. Att vi... mm. Jag, jag var, såg en film en gång med min, med, med min bror som åtminstone då var väldigt marxistiskt inspirerad. Vi så en film som heter Royal Affair en ganska bra, eh, som bygger på samma historia som den här boken som råkar ligga Livläkarens besök av P.O. Engqvist. Mm. Som är också en fantastisk bok förut. Filmen var ganska bra. <laughs> men, men det handlar ju då om en dansk 1700-tals kung och hans drottning. Och en li, kungens livläkare som är uppsyn, upplysningsmann och som, som börjar ligga med drottningen. Och som är ganska nära att starta en, en, en förnuftets revolution i Danmark. Men mörkrets män hinner agera och, och ha hjälp honom. Eh, och man ser liksom, det, det är ju det är väldigt gripande och frustrerande historia för man ser liksom hur nära, hade, hade den här strånse som man hette, den här livläkaren, bara fått så hade, hade liksom upplysningen kommit hundra år tidigare till Danmark. Men nu lyckas de precis liksom fängsla honom när han är precis är på väg att faktiskt liksom förändra för det stora, stora flertalet människor mm. i Danmark. Eh, men så när vi gick därifrån så, så ville min bror ändå säga liksom att han, hade, han tyckte inte så synd om dem. För de var ju ändå kungar. Mm. Och kungar har ju, har ju alltid bättre än de flesta. Eh, och det håller jag ju såklart med om i sak. Men eh, det är ju fortfarande människor. <laughs> alltså, det spelar ingen roll om man sitter där på, i, ett, i, ett, i ett slott. Om man fortfarande inte älskar eller om man fortfarande blir... Alltså, och för mig är det någonstans det som är humorn sätt att, att se på världen, att insett att även en kung måste bajsa. Liksom. Även en kung är en människa med, med allt vad där tillhör de, de problem och de nödvändigheter som följer med det. det är, så ja, jag, jag är humor. Jag är... Skulle du nog säga att en bok utan humor är i min värld en, en överflödig bok. Det mm. liksom människor. människor utan humor det ser hela anledning att interagera med.
1: Jag försöker tänka här, ja, så det för lite men att du pratar om att det kanske hur man skulle sammanfatta det här kapitlet. vad som är grundstenarna. Det verkar ju vara just det. Där. Vilket kapitel är det vi är på? Vi är på första kapitlet. Är vi bara på första jag vet, kapitlet? Jag, vet, och jag tror det att det bara blir ett, ett här är ett epos. Ja, det kan vara så att det bara blir ett kapitel. Får komma tillbaka när man får uppföljning. Eh, nej, men just det här som du säger med humorns någonstans egenvärde, eller just här vi har, pratat, vi har ju pratat om böcker och sådär det handlar om det är stora tankar till viss del men
0: att ja, men humorns, men inte sammanfattar det. Humorns egenvärde, ja, jag tycker att tim har ett egenvärde, jag tycker att det är för mig kan det räcka, men det är ett gott skämt det måste inte betyda sig eller så det, det, det framkallar ett skratt hos mig eller hos någon och därmed har det ett existensberättigande men man kan säga att det kanske finns det finns två hållningar som är ganska vanliga den ena som då anser att humor bör ha någon sorts tendens ett ärende, en, en, en vilja Folk lyfter gärna fram det och så här så taget till exempel. Att de, de, det var inte bara detta de var roliga. De ville ju också säga någonting. Och det ville de. Och det ska vi ta på allvar. Och det var, det var jättebra. Dessutom var det ganska kloka saker de ville säga. De flesta säger någonting även om de kanske inte alltid avser att göra det. Men, men, och, men vissa som anser att, att det måste vara så att humor som, som inte, eller nöje, underhållning som inte som inte också pekar ut en fiende eller som inte också kommer med någon sorts analys är på något vis en sämre humor. Mm. Och de håller jag inte med. Sen finns det å andra sidan folk som, som tycker att, att humor kan kanske underhållning, att det ska vara en fredad zon att det ska inte det där otäcka samhället och den där fruktansvärda politiken tränga in med, med sin sin hemska vardaglighet utan underhållningsvärlden, den ska vara som en stor råsamma där ingen ska påminna om att det här är ju bara tomma och det här är ju ingenting som, som har det minsta fiber i sig. Alltså och de håller jag inte heller med. Alltså, jag tycker alltså jag tycker att i slutändan alltid måste vara upp till till den som skapar. Vill man med den här revyn vill vi också peka på problemen med kärnkraft, om man då tittar på taget till exempel, ibland kommer de nej, men det här är viktigt för oss det här är, vi ser det här som en ödesfråga så därför spinner väldigt många av numren ner under dubbeljöken från 79 och kring kärnkraft, det är någonting som vi just nu, som är så angeläget för oss, så då får vi väl ta det på allvar då, men sen någon annan gång så, nej men nu vill vi <laughs> vill vi som fjanta oss nu nu har vi hittat en jätterolig lös som, som vi vill ha på oss och sen har vi hittat en, en låt som är jättehärlig och tralla som vi har satt en, en fjant text till ja, då, är, då är det väl det de vill den här gången alltså det, det, det har väl inte jag med att göra jag kan med medvist tycka att det ena var lite rolig eller tilltala mig lite mer eller mindre men, men så fort du börjar liksom säga att det måste ha det ena eller det andra så, så, så moraliserar du och sätter lite domus över någon annans konstnärlighet och det tycker jag alltså, så, som, men som konsumenter eller som mottagare alltså, jag tycker att det är en väldigt spännande process att försöka liksom förstå vad de, mm. vad de vill ha sagt och inte och om de vill ha sagt något eller hur jag uppfattar det jag kanske skiter i vad de vill ha sagt jag kanske bara är av vad det säger mig men, men, men jag går inte med på eller jag ställer mig mitt emellan de lägen tycker du någonstans båda har lika fel ja, men jag älskar Pavel Rammel, som ju ofta liksom är som för att vara opolitiska eller apolitisk här det var han ju inte alltså, det är ju också hur man definierar politik såklart men Pavel Hammel skrev ju gärna sådana sånger som ta av dig skorna, håll musiken igång tänk dig en strutkaramell knäppa upp, relax, koppla av eh, lite fantasier guld av vanligt grus det är ju en sorts samhälls- och livsöverskådning att eh, njuta av varje dag som båda den sista och, mm. och, vad, vad, alltså, en, en idé om att de så många av oss som möjligt är glada, tillfredsställda och eh, lever med ett leende på läpparna Så kommer världen, den sammanlagda välmående i världen, att vara lite bättre, lite större mm. Det är ju som i högsta grad politiskt, om man så vill alltså, eh, Det är inte dagsaktuellt, det är också liksom ett snävt snäv sätt att definiera politik Att säga att det måste, det måste handla om namngivna riksdagspolitiker, annars är det inte politik Mm. Men jag försvarar väldigt mycket på Paul tycker Jag tycker att han är missuppfattad dels för att han har mycket, mycket mer att säga än vad många vill ha det till. Många, ja, men det är bara barnrams och så jag vissa föraktfullt utan att ha lyssnat. Eh, han skrev ju fantastiska... Den största spegel kan man fördärva. Det bor en solkatt i varje skärva. Och det finns röster i nu att värva. Så låt oss bilda ett nytt parti. Det är för få som tror på sångerna så följer vinden med ballongerna. Vi är förmodligen de sista entusiasterna. Jag skrev 1968 det stora revolutionsåret. Mm. Jag brukar hävda att det var det mest rebelliska som sa och skrevs det året. Eh, för att eh, någonstans är alltså på tvärs mot alla då rådande, väldigt liksom, pinrövade och skitviktiga och eh, självgoda eh, yttranden från, från olika håll. Men, men eh, Å ena sidan hade han mycket mer att säga än vad som jag ville ha det till. Å andra sidan ja, vill han inte säga någonting så skit i det. Då. Han skrev ju en, en, en fästlig melodi om det, mm. det han inte hade att säga. Alltså, det måste vara upp till honom. Mm. Det kan inte... Du kan inte... Man, man kan inte avfärda avfärda någonting för att det inte råkar vara så, så orienterat i eh, någon aktuell konflikt. Mm. Upplever du det som att folk
1: tar humor på för stort allvar?
0: Att... Ja, både och. vill jag säga. Alltså dels, alltså vi lever ju i en väldigt när folk, så här, hela tiden medvetet och, och antingen gör de sig enfalliga. Det, det är den vänliga tolkningen. De flesta är nog verkligen precis så dumma i huvudet, precis så antintellektuella, intellektuella som de låter när de, när de väljer att ta varje skämt eller varje stilistisk överdrift på allvar om någon säger liksom jag, jag, vill, jag vill döda dem Så, ja, du är alltså beredd att till du är beredd att ta vapen i den. nej alltså, det är en bild Det ett sätt att uttrycka sig ett sätt att, att med ord understryka sin sin vrede eller liksom, även även satir <går> även liksom uppenbara satirer och överdrifter och groteskerier som liksom, tas på allvar. Mm. Av, av människor som, som, som skriver på ledarsidor- som är opinionsbilder och så, här, Då gör de ju sig eh, dumma i huvudet. Eh, om, om de då inte råkar vara dumma i huvudet- om det inte är så enkelt. Eh, och det är ju det är inte bara som liksom, jävligt tröttsamt. Det tror, jag, det tror jag också är farligt för, mm. för, för ett samhälle. Nu var det ju
1: länge sedan jag läste den- men
0: det är en bok som vi redan har nämnt- som jag tycker-
1: sammanfattar just grandlimatik. Mm.
0: Struntpartens och... fysiologi och teknik. Precis. Det här,
1: den, den, den känns ju på många sätt aktuell idag. Det var länge sedan jag läste den. Men... Ja. ja.
0: Alltså omliga kapitlet är den som just handlar om det här att, att, att människor väljer att, att ta en, 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 en bild eller en, en överdrift på allvar och hur det är omedelbart förgiftat samtal. Så det, 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 för, det för, för, förgreppar ju dagens debattklimat med drygt 50 år. Mm.
1: Ja, nu bläddrar vi, vi fram till ett, ett nytt kapitel. Kapitel 2. Läsupplevelser.
0: Min stora läsupplevelsen jag har haft är Gäntlemän av Klaus Östergren, som jag, jag, vet faktiskt, jag kan inte erinna mig när jag läste den första gången. Men, men det är ju en, ett fantastiskt... Ett epos om svensk efterkrigshistoria eh, som leker på olika sätt med fakta och fiktioner och, mm. eh, och, och men, men som, som också brinner av en sorts berättarlusta så, som ganska få böcker jag har läst som gör alltså, så, det, det här, han kanske inte har någonting viktigt att säga eller har han det men, men allt så, så njuter han av att berätta av att framställa den här historien Eh, sen självvalösa eh, romanen Utbrott har jag läst många gånger och i eh, olika faser i livet. Och, och de är intressanta för att det, det finns så fruktansvärt mycket att, att kritisera i dem. Mm. Alltså, dels eh, kvinnosynen som är bizarr i någon mån utifrån hur vi var, var, återigen var paradigmet befinner sig idag. Men också deras stalinistiska världsutskådning och så, och här, som, som blir till en sorts, den, den, den blir ju, alltså, mot slutet, för jag vill, skrev tio romaner mellan 65 och 75 och de sista böckerna hyllades ju av eh, extremvänster men också av högern För att de, de var liksom helt överens om att ja det är sossarnas fel att allting är så jävligt som det är. De kunde verkligen mötas där. Liksom att Sverige var liksom helvetets föregård och det var Sosarnas fel. Det tror jag inte riktigt var vad Valet ville, men det, men det var så det blev. Det här är så alltså böckerna om Martin Beck. Ja, precis. Det är tio kriminalromaner som handlar om ja, Martin Beck och liksom kollektivet runt om, om, om honom. Och Sjövalvalde, utan själva valet hade inte liksom Henning Mankel eller ens John Gio's Cockroach-svit funnits- och eh, därmed förmodligen inte heller liksom den, det man kallar Schwedenkrim i Tyskland. Alltså, alltså den här liksom enorma däckarvågen vi har haft sedan dess. Mm. De, de, de la på något vis första grundstenen och den första icke-angrosaxiska som fick eh, det, det största kriminalromanspriset som finns, Edgar, eh, redan på 60-talet. De, de, men de... Det tog liksom ett antal år innan folk plockade ut deras fettpinne för de låg verkligen som ett som ett mål. Nu kan man göra likadant som de. Ja, det kunde man ju då visa det sig ganska framgångsrikt. Det vill säga de kombinerade politik med äh, jävligt effektiv kriminalprosa. Mm. Och det är ju där, de, de, det är tio böcker. och säga från och med nummer tre då, som heter äh, Mannen på balkongen till och med nummer sju, som är den vädervärdiga mannen från Säffle. De fem böckerna de är lysande. De två första är rätt trevande, de tre sista är för gnälliga. Men eh, de fem där i mitten trots att de har massvis med skönhetsfläckar av den typen jag just la fram eh, så är det, det finns det som så pregnanta personskildringar. De kombinerar eh, också igen liksom ett visst mått av humor med, med en, en ganska i huvudet hårdkokt stil och så här. Och, och sen är det en ganska gripande historia så alltså de bygger ju upp sina fall för att de vill göra en politisk poäng men, men de fattar också att för att jag som läsare ska engagera med detta så, så, så får man faktiskt göra människorna mänskliga mm. så de har läst mycket och sen man stora läsupplevelser som jag har haft mm. så kan man också nämna då Kurt Vonneguts Slakthus 5. Men den nämner jag mest för att <laughs> det är den, en av väldigt få böcker som jag, jag, jag minns hur jag sträckläste. Jag råkar befinna mig i Taipei, Taiwans huvudstad. Varför jag var där det är, kan vi göra en hel på någon annan gång. Mm. Uh, jag, var, jag var där i tre dagar <laughs> som flög hem igen. Så köpte jag den här då på tror jag på flygplatsens Bokhandel. Och sen läste jag den verkligen utan uppehåll på, på planeten. Eh, den var gripande. Eh, samtidigt som den är liksom doppad i humor. Fonnegut var med som amerikansk stridspilot och bombade Dresden. Alltså en världskriget faktiskt. Ja, han var en av de som fällde bomber? Jag tror över.
1: han var krigsbombare i Dresden.
0: Har jag missuppfattat Jag kan säga att det här var 2005 Jag läste den Har jag blandat ihop allting
1: Kanske Jag skulle inte ha gift på det Men jag tror att han själv i
0: Slakthus
1: 5 Så att säga
0: Ja men kan han inte ha gjort både och då Nej för det var ju idröst Slakthus 5 Ja men han kan väl Där ha bomb bombat men, men blivit tillfångatagen
1: Ja men jag tror att han satt där under bombningarna Men det här är...
0: Ja så kanske det var då Ja det är i så fall Helt rätt Vi låter lyfta och se vem som har rätt Ja precis för själva poängen var väl hur som helst Att han var på ett trauma som det tog Ganska många år för honom Att hitta en litterär form till Och när han till slut hittar ett sätt Att beskriva sina upplevelser Så gör han det då i någon slags Konstig blandning Konstig är det inte men Udda, nyskapande blandning av science fiction och eh, väldigt lakonisk för att inte säga liksom gallihummeristisk komik mm. det är inte så alla hade tagit sig an ett, ett, ett posttraumatiskt stresssyndrom som väl var det han, han led av men han gjorde det och man behöver inte ens veta det för, tycker jag, jag inte jag visste det när jag läste det jag visste att jag hade liksom någon sorts humor om vem Fonny Gutt var och hur han såg ut och så han såg ut som någon sorts fattigmans Einstein och, och det var en sån som jag liksom alltid har vetat att han, han, han är ganska bra han var en sån som också står hos föräldrar i alla föräldrars bokhyllor hit och, dit och, så. och det var liksom ett sätt att återigen humorn jag, jag, jag blev väldigt liksom tagen av hur hur han också kunnat använda humor för att faktiskt förstärka det fruktansvärda i det han berättar om. Alltså krigets vansinne. Genom det dels för huvudpersonen i boken väljer ju att fly in i någon sorts psykotisk värld. Det är där science fiction elementet mm. kommer in. Men och, sen har ju det här begreppet so it goes så so kan det gå heter det väl i den svenska översättningen som avslutar om inte varje så många kapitel. Alltså man, först beskriver man det som liksom ett fruktansvärt, väldigt liksom torr, kallt, redovisande stil. Så här, så här, och det här beslutet ledde till detta och det beslutet ledde till att si och så här många tusen dog. So it goes. Mm. Så, alltså, det, det finns någonting i det tonfallet som, som var väldigt, å ena sidan väldigt drabbande, alltså som gav mycket större effekt på mig mm. än om man hade använt ett ett mer liksom patetiskt eller känsloladdat språk. Det som i kontrasten mellan, mellan det här väldigt hårdkokta, väldigt kallhamrade sättet att beskriva så så, så, så blev det liksom egentligen händelserna otäckare. så jag började lite grann själv och själv var också de hade ju som liksom Raymond Chandler som sitt stilideal som som är skrev i sådana här, är som väldigt, ja, du känner till när man pratar om Isbergstekniken, e alltså. det var väl Hemingway som formulerade den texen men det som står på ordena, det är 10%, alltså det som sticker upp ovanför ytan, mm. och, och eh, James Elroy, som jag också har läst lite som, som skrev de här som fruktansvärt tjocka böckerna om amerikanska efterkrigshistoria och som hävdar själv att han, när han har skrivit sin text så stryk, han vart fjärde ord, det är för, och sen så blev de ändå tusen sidor tjocka men alltså, utan urskillning, vårt fjärde ord, tar man bort. Jag tror att det är en överdrift. Men det är, men det är en Därför? rolig tanke. Nej, men, för att det är ett väldigt väldigt komprimerat språk. Mm. Och så beskriver han liksom, fru, liksom, extremt våldsamt och extremt korrupt samhälle. Eh, men, och det blev ju på något vis det vidre han berättar om. Alltså ens upprördhet inför den amerikanska administrationen eh, under de år som gärna liksom också om, som som fina och goda och vackra alltså, eh, från andra världskriget till Vietnamkriget alltså John F. Kennedy och så även, alltså, han redogör ganska sakligt det är ju romaner men mm. de är ju fruktansvärt väl researchat men, men genom att den också använder det här väldigt komprimerade språket som det är som kallt sakligt redogörande så blir man ju nästan mer upprörd än vad man hade blivit om man hade märkt tydligt i texten att Elroy vill att jag ska känna så här eller så här. Mm. Nu lämnar han det väldigt mycket till mig och, och jag låter mig därmed. På, det är en bra fälla jag går i förmodligen för att nu tror jag ju på honom. Han var ja. som kallt, hävdar så här, så händer detta, så sen är det detta, sen är det detta. Så, så blir ju då luras jag som läsare och tänker, Nu är det min egen uppfattning som jag formulerar. Ja. Nu, nu adapterar jag inte bara författarens idé.
1: Jätteeffektivt. Ja, det låter lite som din motstrevighet mot att även läsa saker som andra tycker att du skulle läsa.
0: Mm, kanske.
1: Kanske hänger det ihop. Ja, vi tar det under om det tror jag helt enkelt. Kanske bara ska ha lite en eh, kort källförteckning över de viktigaste böckerna här som vi har pratat om. för att, eh, Ja, vi flöt ut lite grann.
0: Kan vi se. Men om vi går i första delen här så var det ju eh, Loranga. Ja, Lorange och Barbolingen. Det de, de är två böcker och de finns samlade i en, en bok. Eller så skaffar man båda. Ja, det, det är roligt. Det är upp och nervänt och det är befriande på något vis. Det är en befriande syn på föräldrar, barn och människor.
1: Mm. Sen var det lite tag i böcker, jag tror jag.
0: Ja, de finns samlade också hans 60 talsböcker i någonting som heter Tag Danielsons paket så den kan man läsa och den kan man läsa lite hur som helst man kan hoppa över den boken som heter på stilla för den är inte så kul tycker jag, men resten och då får man också lära sig ganska mycket skulle jag hävda om, om 60-talet och det är inte helt ointressant om man frågar mig mm. jag är ju själv intresserad av 60-talet
1: mm. Och så förstår man lite av ditt intresse för Kanske. Ja, kanske.
0: Hoppas man. Mm. E, sen var det Woodhouse. Ja, alltså, Wood Wood House? Jag kan inte säga... Alltså, jag kommer inte ihåg titlarna. Alltså, för att de, de är intill förväxling lika varann. Och det är liksom halva poängen med Woodhouse. Man kan ta någon som har givs i titeln. Det är väl en bra introduktion. Alltså, för, de, för det är de som handlar om Jeeves och Wooster. Mm. Och det är ju för språkets skull i synnerhet man, man ska läsa dem. Det är, en, det är som en, det är som en, 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 en drink. Alltså en, en sån här riktigt drink med jättemycket paraplyer och citroner och lite annan ansi. Det, det är bara läskar. Det, det är sen sen blev man lite, lite lummy, men inte så vaksfull.
1: <går> ja. E, och sen var det bara lite böcker som stora Som Men mm. också någonstans. Det kändes som det fanns ett genomgående tema i de här böckerna med en. Intressant och relevant historisk livning.
0: Ja, precis. Alltså humor kombinerat med 1900-tals historia. Då, då har du mig hemma. Och Om du sen också har lite... Alltså, det här är liksom en, en berättarglädje. Som i Claes Östergrens gentleman. Mm. Den, den, den är... Man, ganska många böcker, alltså skönlitterära böcker jag har läsa. Jag slutar ganska snart för att jag tänker... Men vill, vill den här författaren verkligen berätta någonting? Mm. Ja, finns det en historia här eller som är, det bara, är det bara språkexperiment är det bara, eh, jag, jag kan väldigt lätt bli frustrerad egentligen sugs man in i en, en, en berättelse som handlar om var verkligen precis allt, den är väldigt rik jag uppskattar det som en sorts eh, ett överdåd i detaljer och eh, i, i infall och eh, händelser Mm.
1: Sen var det sjöväldigt vanliga romaner om ett brott. Ja. Jag man skulle hoppa. Vilket är det? Rosanna.
0: Alltså man ska ju läsa allihop. Men, men, men om man då läser Rosanna och mannen som är mycket berökt, som de två första heter, så ska man förstå att det blir lite bättre sen. Mm. De, jag tycker nog den jag tycker bäst om är den som heter den skattande polisen. Som, som visserligen skäms av ett helt absurt nymfomani-tema. Men som är fruktansvärt välberättad. Mm. Alltså, jag flera gånger liksom bara skuttit kolla upp någonting i den och, och plötsligt upptäckte att jag läste halva boken en gång till. De är ganska tunna också, vilket också är någonting som många författare idag kunde ta intryck av. Och sen
1: sista är
0: Ja, som sagt, jag, jag minns inte så många fler detaljer från den än just det, att, den var, att den var gripande att den lyckas vara gripande absurd och komisk samtidigt inte bara mm. i varannan mening utan i samma mening hela tiden mm. ett väldigt uh... <laughs> att, ja. ett väldigt inkännande lyckas vara inkännande och cynisk samtidigt det mm. tycker jag är en bedrift
1: är, det var de sen dök det upp andra böcker ni som har lyssnat noggrant kan ju leta upp dem också Eh, utöver det så eh, tänkte jag bara fråga: är det någon eh,
0: som du skulle vilja höra i den här podden längre fram. Alltså Liv Störd, som, som också jobbar mycket med research både hon och Ola Söderholm, som har råkar leva med som gör på den lilla grevet som, som, som använder väldigt, väldigt aktivt saker de läser som, som grund för den, den humor de gör. Mm. Det är en process som jag ganska mycket då kan relatera till, men jag tror ändå att vi har lite olika ingångar i det. det, det alltså hur hittar man fram i en resurs? Hur letar man upp de böcker man, man behöver använda? Och så? Det är en intressant process att följa. Mm. Ja, så
1: är det du en boken där tror jag. E Tack för att jag fick komma hit, säger jag. Det var hemligt trevligt att få höra lite av böckerna i ditt liv. Ja, mycket trevligt. Och för er som lyssnar eh, om ni har någonting att säga om podden något snällt, något elagt kan ni maila till bakom bockernabakom.gmed.com Sen hittar ni förstås också på oss på eh, Facebook och Instagram. Jag heter också, eh, också Böckerna nej, Böckerna Bakom. Eh, Men det tackar jag för mig. Vi hörs när vi hörs. Jag eh, får väl se när jag lyckas sitta hitta någon ny intervju. Hej!